0: 这里是声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，杀死你的耳朵。晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马老师。有些单位应该都上班了吧？我还没上班呢。<笑>近一段时间，很多的朋友都在微信公众号“声音礼物”去问，说：“马老师，你为什么没有更新啊？”因为在放假呀，这还用问？今天选了一篇文字，呃，挺好的，叫做……啊，我忘掉了，我得看一下。今天我还在家休息，选了一篇文字，是微信好友叫做“不念过去”他所推送的。文章的名字叫做《令你为难的事》，越早拒绝越好。熟悉我的朋友都知道，往往在录完之后，有可能会对这篇文字不满意，我可能会吐槽。我提前剧透一下，这篇文字我一定会剧透，什么鬼逻辑哈、啊？好了，接下来我们要花八到十分钟的时间去分享这篇文字，《令你为难的事》，越早拒绝越好。年前，我和先生宴请我娘家人，席间，一位亲戚问我新买的房子装修好了没，什么时候请大家去看看？我说有些细节没弄好，还没搬进去呢。我妈想也不想就接口说、啊：“快好了，我去过，数了数，房间有十几个呢。等他弄好，你就带着孩子过去玩，晚上就睡在那儿。”先生一听，顿时愣了。一脸惊恐地看着我，我压抑住心里的怒气，笑容很温和，但语气是不容商量的坚决。我们家从来没有留宿客人的习惯，一般有客人来就住隔壁的喜来登酒店，走过去不到五分钟。于是，换我妈的脸色变得很难看了。我没有理她，这种事已经不是第一次，我早已再三表明，在我们家。必然是我和先生做主，任何人想越过我们做我们的主，我绝不可能答应。回到酒店，先生担心地问我：“我妈会不会生气？”我反问他：“那你愿意以后我们家变成招待所？”先生说：“当然不愿意了，想想都觉得恐怖。”在当时的场合下，我若不吭声，那就是默许。代价就是以后的生活和自由都被严重破坏，直到我自己再也不愿意承受为止。迟早要拒绝的事，不如一开始就说清楚。我的大姑姑便是最好的前车之鉴。八十年代时，我出生的小县城基本上没有什么人种地了，大多数人或者上班，或者自己开始做小生意。但在风俗上，其实更接近农村。我大姑属于吃苦耐劳、头脑灵活的人。我在七岁的时候，她就在市中心买了一套商品房，全家都搬到市里去住。当时周围很多人都羡慕他，因为他们家是我们那儿第一个买商品房的人。但是麻烦随之而来，几乎所有亲戚以及平时关系比较好的邻居都把他家当成了据点。当时大家去市里逛街，中饭肯定在他那儿吃；遇到生病、高考或者其他事儿，就会自然而然的留宿。在我的印象中。他们家的次卧基本上隔三差五就会有人来睡，小我四岁的表弟永远跟着父母睡在主卧里。那时候也是我大姑事业最忙的时候，每天一大早就要过去看店，晚上也要忙到很晚。记忆中他们家很少开火，都在外面买快餐解决，因为没时间做饭。但每次有人来时，就有个规矩要打破。总不能叫客人吃快餐，于是买菜做饭。那个时候还不是很流行去饭馆，何况来客的频率太高，这也是一笔不小的开支。我大姑舍不得，但凡自己从小到大做生意的人，都舍不得这样花钱。时间长了，我姑姑自然不乐意了。有客人来，她都会想尽办法推脱，不是说要去进货。就是说自己病了，但这样的借口也无法常用，所以他还是得继续招待亲戚朋友，但心里有了抵触，便不能再有太多的热情，往往就是不得已应付一下，也绝不会很热情真诚地挽留客人吃下一顿饭或者留宿。于是那些亲戚对他渐渐就有了意见。that's it why birds do 在他没结婚时，他几乎每天都和我在一起。那时候我只有几岁，我的数学和诗词几乎都是他未嫁时教的。每到暑假，他都会接我过去住，因为我去了，他就有借口告诉其他亲戚：“我侄女在，家里住不下了。”也是那段时间，我亲眼看着他每天有多忙，有多累。有时几乎连喝水的时间都没有，我也是跟着他吃快餐的。没人的时候，他就会跟我抱怨：“你看见姑姑有多忙了吗？他们总是觉得我每天都闲着，就等着他们来，不是今天这个来，就是明天那个来，我真的快烦死了。”而我平时大部分时间住在小县城里，所以那些亲戚和邻居的反应自然听得更多。我不止一次听到他们对我说：“你姑姑这个人太自私，太顾忌，你长大了可千万别像她哦。”也经常听见亲戚聚会的时候毫无顾忌地谴责她。前几天我儿子生病了，住在他们家里，他们两口子都不热情，话也不多。说实话，要不是我儿子生病，就算请我去，我都不愿意去呢。另外一个接口说。上次我去逛街，中饭也在他们家吃的，他也没说吃完晚饭再走，我就自己回来了。他们家确实不太热情，尤其他老公闷声不吭的，让人觉得很不舒服。然后有人会总结：“哎呀，你们呀，人家现在是城里人，是老板，忙着赚钱，忙着和有钱人打交道呢。我们这些穷亲戚，人家哪会看在眼里呀？”今天你要是市长局长过去，保证人家无比热情地招待你。当时我年纪虽小，但永远不会忘记他们的表情。有时候我看不过去，会说：“既然你们都这么不满，那就别去呗。”但他们不满是一回事儿，不去打扰那是不可能的。我妈警告我别胡说八道，因为连他对大姑姑也很不满。觉得他照顾娘家人太少了，我很清楚，当时大姑不敢拒绝，是因为怕亲戚们的不满和指责，所以即使他再不愿意，也强迫自己去做，但结果是相互嫌弃。如果他现在开始拒绝，会怎么样呢？结局不外乎如此，让原先对他不满的人更加不满。可以说，他这二十几年的周旋，除了得到不满外，什么都没有，而如果当时他在最初就拒绝的话，和亲戚们的关系并不会比现在差，而且他能保住自己的生活。饭局结束的第二天，他打电话给我，还是你有魅力，敢当面就拒绝，你就不怕他们说你？我笑得无比爽朗，呵呵以你对我的了解，你觉得我会在意吗？电话那头。他久久没有言语，不知道是否在想这二十年来的点点滴滴。这个世上，很多人认为，只要拒绝了父母的要求就是不孝，从来不去辨别父母的要求是否合理；，也有很多人认为，只要拒绝了朋友的要求就是不讲情义，从来不去思考这个要求是否超出了自己的能力范围。于是违心的答应，逼着自己去例行，牺牲了自己的生活，消磨了自己的耐心。原本想维护的关系，不但没有因此保住，反而快速消亡。任何一种关系的维系，一定是你情我愿，相互体谅。所有勉强自己的行为，都坚持不了太久。请记住，会令你为难的人，本身。也不见得有多在乎你。如果一件事一开始就令你不舒服，那么越早拒绝越好。拖到必须解决的那一刻，也许你就只能断尾求生。这篇文字我看完之后，其实我个人觉得有些论点我是赞同的。比如说最后这句话：“会令你为难的人，本身也不见得多么在乎你。”这话我觉得说特别好啊！当然了，除了老师呀、啊，除了交警这些哈，那另当别论。但的确，在生活当中故意给你找麻烦的人，这帮混蛋完全不用给他给脸，对吧？这个观点我是赞同的。但是他之前写的那些东西，我觉得是狗屁。很简单啊，你不能把自己的所谓的……啊！驳斥妈妈的面子，当成说我在拒绝这件事情，是为了未来能够和亲戚更好的关系的维护，这是狗屁逻辑，对不对？我可以做的更好，我可以既保证自己的生活，也会维系妈妈的面子，也会让那些帮亲戚、那帮道德绑架的人滚蛋。你完全可以用更好的语言艺术，干嘛要那么拽？更何况，我们再退一万步讲，文章说有十几间房子，难道就没有一间客房可以给这些亲戚去用吗？我觉得做的有点太过了吧？什么叫做我们家从来没有留宿亲戚的这种习惯？你不觉得这句话本身就很讨打吗？对不对？这就是个 bitch 才会讲的话。所以这个语言艺术，我觉得太差。你疯了呀，喜来登！你以为每个每一个穷亲戚就跟你一样有钱啊？这是对别人的侮辱，你知道吗？啊、哦，包括后来他还举了一些例子，就是说他们村子上的那些人。我首先承认，这帮人的确很可恶。在我的生活当中，我对于这一类型的小市民，我是排斥的，我甚至是不想跟他们多说一句话的。对我也讨厌这些人，但是有一个逻辑上的问题，他们是在八十年代的农村生活，这是他的场景。大家回想一下，八十年代的农村生活，有几个不是这样，对不对？他的姑姑不是没有能力，没有能力怎么可能会做生意？在八十年代，那一定是有天大的能力，对不对？可是，在那个环境之下，不可能说，你们都给我滚蛋！我住在城里了，你们就给我绝交，不可能 ，no way。所以他是站在一个两千年甚至九零啊两千年以后的这种思维态度去看待一个八零年代的事情。八零年代每一个穷亲戚来，我们一定要照顾的，否则脊梁骨都会被戳断。因为那个时候是一个人情社会，他做生意都要人情交织的。所以不要用一个现代人的眼光去看八十年代的事情，这就是这篇文字我觉得一个逻辑上的 bug， 我很不爽。不论是他自己杜撰出来的，还是真的是自己的亲身经历，我觉得看待问题的角度太过偏激了。话说回来，我认可和欣赏他某些论点，但是他这种没有情商的处理方式，我是否定和排斥的。哎。看看过我的数字本的话，知道我的数字本在你的数字本是什么？我不知道。就是你晚上看的那个。可是叔叔在录音，叔叔待会儿出来跟你说，好不好？嗯，好吧，估计吐槽的差不多了。我的侄女开始来打搅我。好了，今天就这样。这篇文字，呃，我其实少了一段，少了一大段，因为侄女在外面闹哈，我少了一大段。然后感兴趣的朋友关注我的微信公众账号“声音礼物”，记住是“声音礼物”，不是“声音毒药”，“声音礼物”四个字输入就能搜到。我是马老师，我们抽空再会吧，拜拜。本节目没有广告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话，所以我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶，再见。